0: Es ist Dienstag, der 2. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Ja, und auch an diesem Dienstag, nach diesem verlängerten Wochenende, gibt es wieder eine Menge Themen und Ereignisse, die relevant oder skurril genug sind, um hier seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute ein ganz besonderer Gast. Er ist Comedian, Podcaster, Moderator. Sein Podcast mit Ariana Barbory heißt Endlich Normale Leute und mit Moritz Neumann hat er den Podcast Talk ohne Gast. Heute ist er bei mir. Äh, genau richtig, denn das Programm, mit dem er bisher auf Tour war, heißt, und das ist am Morgen nach der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg besonders passend, Flamingos am Cotti. Herzlich willkommen, Till Reiners.
1: Hallo, äh, danke danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Flamingo am Cotti. hast du welche gesehen gestern?
1: Äh, nee, gar nicht. Ich war gar nicht, ähm, ich bin rausgegangen, habe Zeitung gelesen. Also ich bin raus, wirklich so. ich saß im Café, also war gar nicht beteiligt diesmal. Also Ist nicht mal. so
0: revolutionär.
1: Nö, nee, aber ich sag mal, ähm, mir hat auch keiner Bescheid gesagt, ne? Also, also nee, ich hatte ich, ehrlich gesagt, ich hatte da jetzt mal nach längerer Zeit mal frei. Ich war nee. Und das, das habe ich dann mal genutzt. Man muss, man
0: muss auch wissen, wann man die Revolution macht und wann man es auch mal sein lässt.
1: Ich bin äh, die stille Reserve, ja? Also ich sag mal so, wenn wir da ein kritisches Moment haben, dann bin ich ja sofort mit dabei und sag, ähm, die da oben... Die hängen wir. Ja, das ist ja ganz klar. Aber ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, es gibt jetzt noch nicht diese äh, diese kritische Masse, die ist noch nicht erreicht. Nee,
0: das ist doch doch gut. Also wenn man dich da in der Hinterhand hat, ähm, besser kann es nicht sein. Ich habe zur Vorbereitung ähm, dieses Podcast mal genauer in deine Vita geschaut und äh, Mhm. bin vor allem bei einem Punkt äh, hängen geblieben. Im Jahr 2012, Mhm. erster Platz, Bielefelder. (lacht) Kabarettpreis. Ja, das stimmt. Ja, du lachst. Ähm, dieser Bielefelder Kabarettpreis ist für mich so eine Art, ich würde sagen, Wegmarke in meinem Leben gewesen. Wirklich? Viele wissen es gar nicht zurecht. Ich war selbst mal als Kabarettist, habe mich versucht. Wirklich? Äh, ja, äh, zusammen mit das ist meinem ja hochgeschätzten Freund und Kollegen Peter Wagner. Ähm, und wir nannten uns damals Kabarett Pressack und haben irgendwie im Keller... <lacht> Medienkabarett <lacht> nee, nee, pressack Also es ging, es ging jetzt nicht um ja. die Welt, aber ähm, sagen wir mal so, wir hatten ein, ein Freund, hat ein kleines Video im Keller mal von unserer ersten Nummer aufgenommen und da wurden wir tatsächlich genommen bei ein paar Jahre vor dir beim Bielefelder Kabarettpreis. Wow. Und da mussten wir dann erst, weil man, sagen wir mal, eine Viertelstunde Programm haben musste und wir hatten bis dahin nur fünf Minuten, mussten Mhm. wir unser Programm ausweiten spontan. (lacht) Und haben es dann, ich weiß nicht, was mit der Jury los war, wie besoffen die war, wir haben es ins Finale geschafft, Mhm. sind dann nur Zweiter geworden. Das ist nicht schlecht. Erster war Bülent-Schelan.
1: Da muss man sich nicht
0: schämen. Da ging es richtig ab für ihn. Ja, und ich sag mal, das war, ich weiß gar nicht, also wenn wenn das anders ausgegangen wäre. Nicht schlecht.
1: Wenn du Erster, meinst du, wenn du Erster geworden wärst, wärst du heute jemand anders. Dann wärst du du immer noch bekannt als der Presssack. Einer von den Presssäcken. (lacht) Dann wäre ich der große Presssack geworden. Aber Presssack klingt auch schon tatsächlich ähm, wie ein Kabarettpreis. Oder? Der Oldesloer Presssack, das klingt wie ein Kabarettpreis, muss man sagen. Komm. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Wagner-Chef
0: Prigoshin sieht Russland, ich zitiere, am Rand einer Katastrophe. Mhm. Wann beginnt die Ukraine ihre Frühjahrsoffensive? Das ist weiterhin unklar, doch in Russland scheint die Offensive der ukrainischen Armee schon jetzt für Unruhe zu sorgen. Jewgeni Prigoshin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, erklärte am Sonntag in einem Interview, die Offensive der Ukraine könnte zu einer Tragödie für unser Land werden. Mhm. Er drohte damit, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen, wenn sie nicht endlich weitere Munition aus Russland erhielten. Ja, ich meine, Prigoshin ähm, ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil es immer irgendwie auch um ihn geht, seine Wagner-Truppe, sein Geschäftsmodell letztlich. Aber es häufen sich ja tatsächlich Nachrichten, die auf eine immer prekärere Lage der Russen in diesem Krieg Hindeuten zumindest. Mhm. Es wurde jetzt bekannt, dass sie äh, zum Beispiel in der Nähe der Krim oder auch in der Nähe des anderen russischen Grenzgebietes kilometerlange ähm, Schützengräben quasi als Verteidigungslinie gemacht haben. Dann gab es einen ähm, von ukrainischer Seite erfolgreichen Angriff auf ein russisches Treibstofflager. Sie haben offenkundig Angst vor besagter Frühjahrsoffensive der Ukraine. Wie sehr verfolgst du nach Jetzt mittlerweile über einem Jahr Krieg solche Details aus dem Kriegsgeschehen.
1: Äh, genauso Sachen lese ich dann auch immer wieder, tatsächlich. Also, vielleicht kannst du das nochmal besser einordnen und so besser verordnen, aus woher da so die Nachrichten kommen. Ich bin da trotzdem immer ein bisschen skeptisch. Weil das ist jetzt, also du hast genauso erlebe ich es auch gerade, man eilt so von hoffnungsvoller Nachricht zu hoffnungsvoller Nachricht. Also gerade so in den letzten Wochen habe ich so das Gefühl. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber das hatten wir ja das hatten wir ja schon häufiger, keine Ahnung, also ich finde das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ich habe auch psychologisch so ein bisschen sowas durchgemacht, so über die letzten Jahre haben wir was? vielleicht alle, nein, ich, im Sinne von, ähm, dass man jetzt mittlerweile so ein Bewusstsein dafür hat von, ah, also es, es kann sein, was nicht sein darf. Das kann ne, also man es gibt oft so, es gab oft Wusch, Wunschdenken in Deutschland oder überhaupt in Europa. Ah, Trump kann es ja nicht werden. Das äh, ist, ist, genau äh, Brexit kann ja nicht sein. Äh, oder mein letzter, mein letztes Wunschdenken war ja, also das, das kann ja nicht scheitern, das mit dem Klimaprotest hier in Berlin. Und deswegen bin ich bei so Nachrichten dann immer so ein bisschen so sehr, sehr skeptisch. Einfach nur, um mich selber sozusagen um mich vor, selber vor der Enttäuschung zu bewahren, sag ich mal so. Also Prigoshin, der Wagner-Chef,
0: sagt hier, wir müssen aufhören, die Bevölkerung zu täuschen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Es mhm. sei gar nichts in Ordnung. Ich muss ehrlich sagen, Russland steht am Rande einer Katastrophe.
1: Das sind drastische Worte. Ja. Und also Aber der hat halt auch Bock auf neue Munition, ne? Das ist vielleicht, also, ja, ne, also weiß man ja nicht. Also, das ist ja jetzt offenbar sein Interesse. Und er, also, er will da ja einen auf dicke Hose machen mit seiner Söldnertruppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Absolut.
0: In Russland und an allen möglichen anderen Orten der Welt, ja.
1: Und das ist ja schon auch eine super Arschlochtruppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Das
0: ist eine der arschlöchigsten, die es, glaube ich, so unter militärischen Kampftruppen gibt.
1: Genau, also die sind furch- man sind furchtbar tatsächlich. Oder furchtbar. Recht ja. furchtbare Sachen okay. an, so und wieder äh, nicht und ich könnte naja, genau, ich will nur darauf hinaus, also du bist ja jetzt nicht so den ne das, das so einordnen moralisch, sondern ich will einfach nur sagen, so Leuten ist ja dann auch alles egal, glaube ich. Also deswegen bin ich dann noch mal vorsichtiger, was so diese Quelle angeht. Aber wäre ja schön, wenn es so wäre, sagen wir mal so. Wir bleiben vorsichtig oder vorsichtig optimistisch. So verhalten optimistisch, und dann muss man ja halt mal gucken, wie das wird da mit dieser Frühjahrsoffensive.
0: Die ist Glaube ich allerdings auch tatsächlich besser mal erfolgreich für die Ukraine, denn mhm. ich sehe da noch einen anderen Trend äh, und den sehen die russischen Geheimdienste womöglich auch. Ich sag mal, es gab schon lange keine ernste Wa- Diskussion über Waffenlieferungen in Deutschland mehr für die Ukraine. Ich glaube, es gibt so eine Art Waffenlieferungsdiskussionserschöpfungssyndrom. Im Januar, da hatte die Bundesregierung, vor allem Olaf Scholz, so mit allerletzter Kraft äh, diese paar Panzerlieferungen quasi sich abgerungen, auch noch im Zusammenspiel äh, mit den Amerikanern, diese zugesichert. Die ersten sind auch tatsächlich angekommen. Was jetzt nicht da ist, das äh, wird denen bei ihrer Offensive auch nicht mehr helfen. Aber ich beobachte gleichzeitig, dass wirklich sehr, sehr wichtige Play, also dass Olaf Scholz keine Lust hat auf eine weitere Runde Gewürge, so jetzt auch noch die Panzer oder Mhm. das. Mhm. Das äh, war, glaube ich, bisher offenkundig geworden. Aber wirklich wichtige Player für die deutsche Debatte, die sind nicht mehr richtig aktiv. Also ich glaube zum Beispiel, dass... immense Druck, den Anton Hofreiter, den Michael Roth, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann gemacht haben, dass das mitentscheidend war, überhaupt für die Bereitschaft Mhm. dieses Bundeskanzlers Waffen zu liefern. Von Hofreiter hört man nicht mehr viel. Frau Strack-Zimmermann konzentriert sich jetzt darauf, geht demnächst nach Europa. Also da ist etwas weggebrochen. Und ganz ehrlich, so banal das klingt, ich glaube, dass solche Faktoren tatsächlich wichtig sind, um die Unterstützung von deutscher Seite für die Ukraine hochzuhalten.
1: Ja, und natürlich ist auch die Kriegslage schon auch entscheidend und ich kann das auch verstehen, warum das so ist. Also ähm, man hat, glaube ich, schon die Angst in Deutschland, dass das so ein, ein Konflikt ist über Jahre, so Und dass man da über Jahre offenbar liefert. Und äh, dass sich da nichts bewegt, in keine Richtung. Und dass es ein Feuer ist, in das man immer wieder neue Scheite wirft. Und äh, traurigerweise sind das ja eben nicht nur Scheite, sondern auch Menschen. Also das ist ja dann nochmal brisanter, sich zu fragen, ja okay, aber in welche Richtung geht es denn jetzt hier? Ist das ein ein Krieg, bei dem jetzt dauerhaft Menschen sterben werden?
0: Das heißt, du bist da auch skeptisch bis vorsichtig?
1: Ja, ich bin da zumindest nicht ganz so klar auf einer Seite wie manch andere also tatsächlich ja das schon also ich glaube also ich finde manchmal die ähm, so leichte Kriegsbegeisterung und ähm, dieses leicht also dieses komische Halbwissen also da hat man so zwei e- Militärexperten gehört bei Anne Will sage ich jetzt mal überspitzt und weiß dann wie man das machen müsste eigentlich mit der Schere ja da müsste die müsste man nur einkreisen und dann läuft das ja alles da bin ich einfach ich habe keine Ahnung ich weiß, dass da auf beiden Seiten Menschen sterben. Natürlich weiß ich, wer der Aggressor ist. Natürlich bin ich für die Ukraine. Und gleichzeitig weiß ich auch so, ja, okay, aber was ist, was sind denn diese Handlungsoptionen? Ist da alles, ne? also ich bin da sehr, sehr, ich gucke da immer so, Till, was weißt du denn wirklich? Und dann weiß ich immer, oh ja, in Wirklichkeit ganz schön wenig. Also Deswegen bin ich da auch dieser Skepsis bei dieser Quelle und so. Bin ich immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger vielleicht als andere. Ich finde, das gehört sich aber auch so.
0: Das gehört sich so, das ist auch total verständlich und außerdem hast du quasi die perfekte Abschussrampe fürs nächste Thema hier gerade schon errichtet.
1: Unterm Radar.
0: Deutschland versteht zu wenig vom Krieg. Ja, Ja, diese These (lacht) hat Christoph Meyer aufgestellt. Er kommt aus Deutschland, ist aber seit vielen Jahren schon Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London und er sagt, an deutschen Hochschulen wird sehr viel zum Frieden geforscht, aber zu wenig zum Krieg. Mhm. Seiner Ansicht nach haben die Forderungen nie wieder Krieg und das Friedensgebot des Grundgesetzes dazu geführt, dass in Deutschland die Forschung zu militärischer Gewalt und zur Kriegsführung einen schlechten Ruf hat. Das habe zur Folge, dass es in Deutschland an Wissen über Krieg fehlt. Doch wer die politisch militärische Logik nicht versteht, sollte besser vorsichtig mit Warnungen vor ihr sein, so Professor Meier. Ähm, ja. Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass du es schwierig findest, wenn Leute, die ähm, wenig Ahnung haben, äh, sich sagen wir mal, sehr wortstark zu solchen Fragen äh, mhm. äußern. Du als Absolvent des Studiums der Politikwissenschaften an der Universität Trier. Ja. Äh, was sagst du, hat Christoph Meier hier recht?
1: Wir haben dazu in Politikwissenschaften auch unterschiedliche Theorien der Außenpolitik gelernt. Und eine davon war äh, Neoliberalismus. Das bestand eigentlich darin, äh, die Stärke einer Nation darin zu bemessen, wie viel Panzer sie hat und äh, wie viel schweres Kriegsgerät. Das haben wir lächerlich gefunden damals. Das war das jetzt zehn, äh, zwölf Jahre her. Und mittlerweile machen wir bei der Ukraine und bei Russland fast genau das erstaunlicherweise. Also es gibt also sozusagen, jede Zeit hat auch so ihre Theorie, glaube ich. Also jetzt ist gerade die halt da. Mhm. Das sagt sich jetzt so einfach, aber das hat ja auch lange Zeit Sinn gemacht, dass man sich Gedanken macht über Friedensforschung. Und ich würde jetzt auch, ehrlicherweise müsste auch Friedensforschung jetzt auch tatsächlich eine Antwort dazu liefern können oder zumindest eine Idee haben können, was denn jetzt in diesem Konflikt zu tun ist. Und die höre ich gerade irgendwie nicht so sehr, die Stimmen. Nur ich höre auf der einen Seite Leute, die ähm, Offiziere sind und also oder Generäle in Deutschland, die dann schon Ahnung haben von Krieg. Und so eine andere Seite von, ja okay, wie könnte man denn jetzt hier schnellstmöglich zu Verhandlungen kommen, wird dann halt eigentlich nur denen überlassen, die so ein bisschen ganz naiv sind, sag ich mal, und tatsächlich naiv sind. Und ich denke mir so, okay, aber gibt es denn eigentlich noch so Leute, die eher dazu raten, zu sagen, da muss es irgendwie Verhandlungen geben, so und so und so, die nicht so naiv sind. Gibt mhm. es das überhaupt oder ist es so wie dargestellt, Nein, es muss auf jeden Fall erstmal ähm, Russland entscheidend geschlagen werden, bevor es Verhandlungen geben kann.
0: Ne, ich glaube schon, dass. Ähm ich habe sogar die Hoffnung, dass es das jetzt schon gibt, dass mhm. quasi die militärische Unterstützung begleitet
1: wird mit hinter den Kulissen jedem Versuch. Ähm, genau, aber wie? Also da weiß ich zu wenig drüber Zum Beispiel, wie hast, hast du da den Eindruck, das passiert? Wodurch hast du den? Hast du da andere Quellen, Markus? Also
0: wenn diese Bemühungen ernsthaft sind, dann gehört zu dieser Ernsthaftigkeit, dass selbst Leute wie ich nicht hundertprozentig darüber äh, Bescheid wissen okay. irgendwie. Ja. Und ähm, ich unterstelle das aber, dass zumindest irgendwie in den westlichen Regierungen an der Spitze nicht so Dödel sitzen, die sagen, ich mache das aus Prinzip nicht, mich auf Verhandlungen einlassen, sondern die ja. sehr wach dafür sind, quasi okay. für, ja. für Möglichkeiten. Ist zumindest okay. meine Hoffnung. Ja. Es, es ist halt bisher so, dass äh, beklagt Professor Meyer, dass an den, zumindest an den frei zugänglichen Universitäten es keine Lehrstühle für Verteidigungs- oder Militärwissenschaft oder für die Rolle der Nachrichtendienste äh, gibt. Und das ist auch zum Teil unserer außenpolitischen äh, Zeitenwende gehöre, dass das mhm. jetzt auch in der Wissenschaft äh, sowas gibt, also an seinem Kings- College gibt es zum Beispiel das Department of War mhm. und das sei hoch angesehen. Kannst du dir vorstellen, dass in Deutschland Studentinnen und Studenten gibt, die sich für
1: sowas einschreiben? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also ich kann mir also die, die leicht radikalere Version von Philipp Amthor kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Also es gibt ja immer noch Leute, die in Burschenschaften sind, so ist ja nicht.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten nach Zitterwahl. Wegner geht mit neuem Senat an die Arbeit. Das berichtet der Stern. Abhaken und loslegen will der neue Berliner Bürgermeister Kai Wegner. Nach der aufregenden Wahl letzte Woche, bei der er erst im dritten Anlauf ausreichend Stimmen erhalten hatte, in Klammern womöglich auch von AfD-Abgeordneten. Am Wochenende erklärte Wegner, die Berlinerinnen und Berliner erwarten jetzt eine Regierung, die zusammenarbeitet, nicht gegeneinander. Allerdings müssten nicht nur die Bürger der Stadt von der neuen Koalition überzeugt werden, sondern auch, Einige Mitglieder von CDU und SPD, Till, ich äh, sehe mhm. dich hier schon lachen, ja. äh, während ich das vortrage. Du als Wahlberliner seit fast 20 Jahren, ja. bist du schon von der Koalition überzeugt oder muss <lacht> Kai Wegner bei dir nochmal ganz persönlich Nachhilfe oh, Kai leisten? Wegner
1: müsste persönlich also einiges machen. Was könnte mir. er denn tun? Also, ich glaube, Kai Wegner müsste freiwillig zurücktreten, damit ich begeistert wäre von ihm. Was hast du denn gegen ihn? Alles. Ich, ich bin überhaupt kein Fan seiner Politik. Ich halte ihn wirklich für eine Luftpumpe. Er sieht, also, ich finde ihn auch, auch ich finde ihn nicht nur optisch sehr nah an Mario Basler. Also, das muss also, nee, ich habe also, ich finde auch diese Koalition komplett abenteuerlich. Ich finde komplett abenteuerlich, dass Franziska Giffer gesagt hat, ja, wir haben hier eine linke Mehrheit, aber lass mal mit der CDU zusammen machen. Da ist die inhaltliche Nähe größer. Und ich die Frage, ja, okay, was hat was ist du, denn dann.
0: Aber äh, es mag dich verwundern, aber ja. ich glaube, für Franziska Giffey äh, trifft das absolut zu. Da gibt es eine größere inhaltliche Nähe und es war schon zu Zeiten, ja. als sie noch mit Grünen und äh, Linken regiert hat. Also ein, ein klares Bedürfnis spürbar. Ja einen anderen Partner zu finden. Also ich
1: finde es einfach nur Wahnsinn. Also ich finde einfach nur Wahnsinn, dass es, glaube ich auch, tatsächlich, ich glaube aber, ich finde es ganz komisch, dass sie da nicht einfach in die CDU geht oder auch mal zurücktritt, nachdem sie so krachend äh, verloren hat bei der Wahl. Und dann der SPD auch noch sagt, Freunde, wir machen das jetzt. Das ist, das ist, glaube ich, hier das Beste. Äh, oder das wäre auch das Beste für mich, weil dann kann ich auch noch weiterhin ein Amt bekleiden. Und dass dann tatsächlich auch diese SPD dann sagt, in der Abstimmung zumindest so so gerade so die Hälfte sagt, weißt du was, das machen wir. Den Kadavergehorsam haben wir auch noch. Das ist schon richtig krass. Und ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, Berlin ist verloren. Ich glaube, ich, ja, ich <lacht> muss Gott, nicht ganz Gott, klar Gott. sagen. Nein, jetzt, also jetzt kommt aber jemand in Fahrt hier, ja. Ich nein, ich glaube nicht nicht jetzt unbedingt wegen dieser Koalition. Also in Berlin ist es ja seit 20 Jahren, wird ja versucht, okay, dann machen wir es mal mit dem, dann machen wir es mit dem. Wir wird die ganze Zeit versucht, weil die einzigen, die einzigen Kontakt, den man ja so hat mit der Stadt, so richtig jeder, jede, jede und jeder hat, ist ja eigentlich immer das Bürgeramt. Und das ist ja eine Vollkatastrophe. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja,
0: gut, aber das hatte auch offenbar die von dir präferierte Rot-Rot-Grüne. Die die hatten ja auch mehr als zwei Jahre.
1: Absolut. Und deswegen glaube ich auch wirklich, Berlin ist verloren. Ich glaube nicht, dass es noch ähm, eine politische Einflussmöglichkeit auf die Verwaltung gibt, außer Sprengung. Also ich glaube, das wird einfach. Das kann nicht mehr demokratisch entschieden werden. Da bräuchten wir Waffenlieferungen tatsächlich.
0: Also da du wirklich scheinbar alles über Berlin weiß Vielleicht auch zur, zur Frage, die ja immer noch im Raum ist. Also nochmal zur Erinnerung, CDU und SPD haben zusammen 86 Abgeordnete ja. im Berliner Parlament. Bei diesem ersten Wahlgang letzte Woche ja. kam Wegner auf 71 Stimmen, im zweiten auf 79. Das waren immer noch zu wenig. Beim dritten mhm. waren es dann 86. Und ja. Wegner sagte nun, ich glaube, dass die AfD lügt. Die hat nämlich gesagt, dass viele zumindest von ihren Abgeordneten Ihn gewählt hätten im dritten Wahlgang. Wegner sagt er jetzt halt äh, dem RBB, äh, dass die AfD lügt. Seine 86 Stimmen seien die von CDU und SPD gewesen. Im dritten Wahlgang stand die Koalitionsmehrheit.
1: <lacht> ja, also das ist ja auch schon so eine Peinlichkeit, dass man jetzt nicht genau weiß, ob die jetzt von AfDs Gnaden ist. Diese, also das ist doch schon, das ist doch schon denkbar schlechter Start. Das Kleingedruckte.
0: Berlins Polizeipräsidentin gibt Blockierern Verantwortung für mögliche Schmerzen. Das berichtet der Spiegel. Wie viel Gewalt darf die Polizei den Aktivisten der letzten Generation zufügen? Darüber wird seit letzter Woche spätestens diskutiert, weil ein Video zeigt, wie die Polizisten einen sogenannten Schmerzgriff anwenden, um die Klimakleber von der Straße zu kriegen. Barbara Slovig, die Berliner Polizeipräsidentin, die arme Frau hat dieser Tage wirklich auch viel zu tun. Nicht nur die äh, Offensive der letzten Generation, dann am Montag auch noch die revolutionäre 1. Mai-Demo. Da wir hier am Montagabend miteinander sprechen, wissen wir jetzt nicht, wie friedlich es dort geblieben ist oder auch nicht. Jedenfalls hat Frau Slowik das Vorgehen der Beamten nun in einem Interview verteidigt. Die Polizei würde keine Griffe anwenden, die bewusst Schmerzen hervorrufen. Stattdessen hängt es auch vom Verhalten von Aktivisten ab, wie viel Schmerzen die der Polizei auslösen ist g Begriffe, die, wenn sich jemand etwa schwer macht oder fallen lässt beziehungsweise dem vorgegebenen Bewegungs- und Richtungsimpuls
1: nicht folgt, zu Schmerzen führen könnte. Ja, ich finde es immer ganz spannend, dass sie so tun, als gäbe es, als würden wir in den 50er Jahren leben und es wird als gäbe einfach keine Bilder dazu.
0: Naja, in den Bildern kann man ja tatsächlich sehen, da werden dann Leute äh, gepackt. Da sieht man dann zum Beispiel, wie Polizisten einen Aktivisten der letzten Generation beherzt an Hals und Kinn von der Straße ziehen, während ein weiterer Beamter den Arm des Aktivisten verdreht der dann vor Mhm. Schmerzen sehr laut streit. Allerdings sieht man auch, dass äh, dieser Aktivist natürlich quasi in aufrechter Position ist und offenkundig keine Lust hat, seine eigenen Füße zu benutzen, Mhm. also zu gehen, sondern sich bewusst fällen lässt. Mhm. Dass das mehr wehtut, ist schon klar. Also das meint wohl hier die Polizeipräsidentin mit dem Mhm. eigenen Dazutun.
1: Aber man muss ihm ja nicht den Arm verdrehen. Also also es kommt ja ohne das aus. Also die machen ja jetzt wirklich, das muss man ja schon sagen, also man kann ja nochmal anderer Meinung sagen über das Kleben und das mit den Rettungswagen und so, das ist ein anderes Thema. Aber sonst setzen die sich ja einfach hin und machen sich schwer. Das ist eine ganz normale Sitzblockade. Das ist wirklich keine neue, neue Radikalität oder so. Und die werden dann von der Polizei weggetragen, das war's. Und die machen sich schwer. Die machen sich seit 50 Jahren schwer. Da kann man wirklich nicht sagen. Also das ist jetzt hier eine neue Radikalisierung. Da müssen wir denen extra nochmal Schmerzen zufügen.
0: Und du meinst, es gäbe aber Möglichkeiten für die Polizei, die vom Asphalt zu befördern, weil das ist ja ihr Auftrag, ohne dass es irgendeine Form von Schmerzen
1: gibt. Naja, also die setzen sich dahin und machen sich schwer und dann nimmt man die unter die Arme und trägt die weg oder nicht? Oder habe ich da jetzt bin ich da zu naiv?
0: Naja, nee, vielleicht, also, so, vielleicht wissen die das ja nicht.
1: Ja, das vielleicht, kann natürlich sein, für, ich mein, dass sie ganz komplizierte Griffe anwenden und die wissen gar nicht, dass es so einfach sein könnte. Ja.
0: Würdest du dich denn da mal für so ein ähm, Kurzseminar anbieten?
1: Ich würde das total gerne machen. Dass er, naja, also ich finde, die Legitimation der Polizei ist eben schon, dass die besser sind als die Demonstranten, dass die sich nicht leiten lassen von Gefühlen. Das das muss das Einstellungskriterium sein. Absolut. Ihr solltet nicht, ähm, auch unter Stress, weil das ist ein Stressjob, den ihr habt, unter Stress nicht emotional reagieren. Das heißt, auch wenn es super nervig ist und ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, dürft ihr nicht den Leuten wehtun, einfach willkürlich. Mhm. So. Nur wenn das notwendig ist. Das ist nicht notwendig, dass sie dann irgendwie schneller gehen oder so. Die machen sich schwer, ihr tragt die weg. Das ist leider dann euer Job. Dafür kriegt ihr dann aber, dafür seid ihr aber dann eben auch verbeamtet. Das ist der Deal.
0: Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Jetzt bist du allerdings auch viel unterwegs mhm. und Sei mal ehrlich, bist du als Vielreisender genervt von diesen Protesten, von diesen Blockaden?
1: Ja klar, aber das soll ja auch so, sonst wäre es ja äh, blöd. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal fast dann so äh, meinen Zug nicht bekommen, aber das ist jetzt, war es jetzt auch. Also ich habe jetzt ein paar Mal fast nicht den Zug bekommen. Das ist jetzt keine Einschränkung, bei der ich denke, hack dir den die Hände ab, Freunde. Das ist jetzt Schluss mit lustig. Also ja, ich bin da ein bisschen gelassen. Wir können nochmal mal anders diskutieren über diese ganzen Krankenwagengeschichten. Das sehe ich auch nicht so. Ich glaube schon, dass der Adressat falsch ist. Ich weiß nicht, was das wirklich bringt. Aber ich bin auch nicht miss, ich habe keinen Schaum vom Mund wie jetzt so ein bild Bitte empören Sie sich jetzt. jetzt. Na, jetzt
0: hast du dich schon so wow. viel empört. Ja, das habe ich ja irgendwie. <lacht> ja. sogar noch die Klimax kommen. Naja, naja. Probieren wir es mal. Ach, ich, also so viel habe ich mich gar nicht empört. Bei, bei dem Kandidaten ähm, ist die Chance jedenfalls äh, groß. Ob Boris Palmer es je kapiert, <lacht> das fragt sich Detlef Esslinger. Ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag war der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu einer Migrationskonferenz an der Frankfurter Goethe-Universität eingeladen. Dort hat er auf der Bühne mehrfach das N-Wort verwendet. Als das Publikum dagegen protestierte, erwiderte Palmer, es gebe unterschiedliche Verwendungen des N-Worts. Ja, Und dann konnte man auch noch in einem Video sehen, noch bevor er überhaupt zu dieser Konferenz kam, da gab es mhm. irgendwie... Leute, die ihn nicht gut fanden, gegen ihn äh, protestiert haben, unter anderem auch Nazis rausgerufen haben, wo dann Palmer tatsächlich gesagt hat, also ihn so zu benennen, das sei äh, nichts anderes als ein Judenstern, den man ihm da anheften würde. So. Mhm. Ja, und was Boris Palmer kapiert hat, war die Frage des Kollegen Esslinger. Immerhin eines hat er kapiert dass er und die Grünen nicht länger zusammenpassen. Seine Mitgliedschaft ruhte schon seit über einem Jahr. Gestern Abend nun hat er erklärt, dass er nicht länger Mitglied der Grünen sein wird, seinen Austritt erklärt. Er hat das so begründet, ich zitiere, ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe. Ja, Till, ähm, als du seine Äußerungen, sein Beharren auf das N-Wort am Samstag da mitbekommen hast. Was ging dir durch den Kopf?
1: Ja, ich habe gedacht, also wie, wie weit kann man es machen? Ne? Das ist eigentlich so die Frage. Ich glaube, das, das fragt sich ja Palmer auch. Also das ist ja jetzt einfach nur noch Kalkül offensichtlich. Also er hat ja einfach jetzt so Ausraster. Die werden ja auch immer schlimmer. Also mittlerweile hat ja auch sein Anwalt äh, gesagt, ey, weißt du was, mach das mal ohne mich. Also selbst selbst der Anwalt hat jetzt gesagt, nee, jetzt ist mal Schluss, Freundchen.
0: Also diese Gier darum quasi Teil eines öffentlichen Shitstorms zu sein und äh, dass alle... Auch die Nase über ihn Rümpfen oder einfach Gesprächsthema zu sein, die scheint so groß zu sein, dass viele vernünftige Sachen, die er als äh, Tübinger Bürgermeister durchgesetzt hat, gerade für Umwelt und Klimaschutz, da ist er ganz äh, radikal, da ist Mhm. er ganz vorbildlich. Also so eine Mischung aus radikal und aber auch äh, pragmatisch und äh, und handfest, also der der setzt da wirklich etwas um. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ich glaube, der hat sich da irgendwie argumentativ vielleicht so ein bisschen verfahren würde ich sagen und äh, man muss aber auch sagen also kennst du irgendeinen Bürgermeister einer vergleichbar größeren großen Stadt also dafür hat er also der hat ja wirklich für sehr viel Aufmerksamkeit für Tübingen gesorgt absolut ob das also den Bürgermeister von Wetzlar kenne ich jetzt nicht richtig. es war, war jetzt ein Hardtag. Ich weiß nicht, ob Wetzlar so groß ist wie Tübingen, aber würde ich ungefähr so verordnen. Ich kenne es auch nicht, was man
0: dem äh, Bürgermeister von Wetzlar immerhin zugute halten muss, dass er nicht... Äh, sagt nicht das N-Wort
1: er- wahrscheinlich. Aber so ist es ja immer, wenn man sich da argumentativ erstmal so in so eine Sackgasse verfahren hat, da kommt man dann auch nicht mehr raus und dann ist es einfach klassischerweise so, dass die Leute sich in so eine komische Opferhaltung flüchten und dann kann es nicht groß genug sein und macht dann einen völlig beschissenen Opfervergleich. Also von Leuten, die wirklich äh, betroffen sind, von etwas sehr Schlimme und vergleicht sich damit denen. Ja. Das ist so ein bisschen so die argumentative Massenvernichtungswaffe. Wenn so gar nichts mehr helfen, wenn man gar nichts mehr sich zu helfen weiß. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Stadt genehmigt Erdogan-Wahlplakate und gerät in die Kritik. Das berichten die Kollegen von T-Online bei der türkischen Parlaments- und Präsidentenwahl am 14. Mai. Also ganz bald könnte es für Präsident Erdogan eng werden. Umfragen sehen seinen Herausforderer Kemal Kiric Daroglu mindestens gleich auf mit dem amtierenden türkischen Präsidenten, dass die Stadt Nürnberg Wahlwerbung für Erdogans Partei AKP und ihren Kandidaten, genehmigt hat, hat deshalb deutliche Kritik hervorgerufen. Die Stadt gab an, eine Sondernützung für 25 Plakate der AKP bis zum 5. Mai ausgesprochen zu haben und offenbar auch nur für die AKP. Ähm, die Kritik, mhm. die es dann gab, die hat dann doch Wirkung gezeigt. Die Plakate wurden mittlerweile wieder Abgehängt. Hintergrund ist ja, dass 1,5 Millionen Menschen in Deutschland ähm, türkischer Herkunft aufgerufen sind, ihre Stimme auch in Deutschland für die Wahlen in der Türkei abzugeben. Ja, ich meine, Nürnberg äh, wollte hier offenbar zur Hauptstadt der Bewegung wieder werden, also pro Erdogan. <lacht> äh, wie findest du das, dass das ursprünglich überhaupt zugelassen wurde?
1: Ich finde es richtig verrückt. Ich glaube, aber das ist wieder so. Da gibt's wieder so gar keinen Täter. Ne? Das ist wie ganz früher. Ich habe das Gefühl, das sind so alle Formulare sind ausgefüllt worden. Das ist alles, das hat alles die richtigen Stempel gehabt. Und dann ähm, haben die das Plakat da hängen. Sie haben gesagt, ja gut, aber das ist ja jetzt hier erstmal so... Also da hat keiner in der Verwaltung irgendwie so ein, ich sag mal, so ein politisches Gespür gehabt und alle haben gesagt, das ist hier alles seinen juristischen Gang gegangen.
0: Also es gab Menschen, denen das aufgefallen war ja. mit den Plakaten. Ja. Und dann äh, gab es auch äh, auf Twitter direkt eine amtliche äh, Verkündung äh, mhm. der, der Stadtverwaltung. Auf, ich zitiere, aufgrund des Wahlkampfes sind 25 Plakate außerhalb der Altstadt im Rahmen einer Sondernutzung vom 22. April bis zum 5. Mai genehmigt worden. Also du hast recht, das klingt also
1: ja, furchtbar, ja.
0: äh, furchtbar amtlich. Ja. Wer Genau die Genehmigung beantragt hatte und ob Pla- Wahlplakate ausländischer Parteien in deutschen Städten überhaupt angemessen sind, dazu von der Stadt äh, keine Äußerung.
1: Ja, sie ja, haben sich gedacht, ja, der hat es super nett vorgetragen hier, der konnte sogar fränkisch. Das ist, der ist perfekt integriert, da kriegt er die Plakate, das ist doch ganz klar. Ja, auf diesen Plakaten war ein lächelnder Erdogan zu sehen
0: ähm, und äh, darunter die Worte, die richtige Zeit, der richtige Mann. <lacht> Das ist auch toll ist, für aber, jemanden, der schon seit 20 ja, Jahren da äh, seine d- demokratisch gewählt und all, damals auch ein Hoffnungsträger, aber dann ja. immer mehr quasi seine Erdokratie dort ja. aufgebaut Jetzt hat. Jetzt Leute, der Alte. <lacht> der Trick der Woche. Nach Ansturm im Sommer, so will Sylt ein Punkercamp verhindern. Das schreibt die Hamburger Morgenpost. Die Insel Sylt möchte offenbar verhindern, dass sie in diesem Sommer wieder begehrtes Reiseziel für Punks wird. Und gemeint ist hier nicht die Lindner-Lehfeld-Hochzeit. Nein, auf einer Wiese hatten im letzten Jahr Punks mehrere Wochen lang gezeltet. Und genau dort errichtet die Gemeinde in diesem Jahr eine Lichtinstallation. Die knapp 100.000 Euro teure Installation zeigt den Schriftzug Achtung, Sylt, sowie einen leuchtenden Wal, Muscheln, Neptun und Quallen. Dazu, und darauf freue ich mich besonders, sind Wahlgesänge <lacht> und Meeresrauschen zu hören. Das, das sind so Wahlgesänge. Mhm. Ja. Das ist wunderschön. Meinst du... <lacht> Herkömmliche Punks lassen sich davon abhalten. Auf gar keinen diesen Fall. Sommer vom Trip nach Sylt.
1: Ich, also ich glaube, die sind viele hartnäckig. Also ich weiß nicht, warum sie sich denken, dass okay, dann war's das jetzt. Die denken sich geil. Die Punks denken sich auch, ja cool, dann haben wir jetzt hier noch eine Lichtinstallation. Nett. Nehmen wir mit. Und Wale
0: und das Meeresrauschen haben wir jetzt noch gar nicht eingespielt. Also ich meine, für den Fall, dass die Punks es äh, wirklich auch in diesem Sommer wieder mit den Ärzten halten, ich will zurück nach Westerland, wird doch hier Kunst quasi versucht als äh, Waffe einzusetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch dieses Phänomen der sogenannten defensiven Architektur, also eine menschenfeindliche Gestaltung des öffentlichen Raums, äh, das sich insbesondere äh, gegen Obdachlose richtet. Und ist das jetzt quasi die defensive äh, Architektur ähm, der Gemeinde Sylt.
1: Ja, ich hoffe, dass die Punks da aktiv mit umgehen. Ne? Also, dass sie da vielleicht irgendwie ein bisschen was abkleben für sich auf der Lichtinstallation oder damit musikalisch das betreten gegenarbeiten. Das der Wiese
0: soll verboten sein.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt, also also, also wenn das die Punks abh- ab- abhält, ne? dann ist es nicht mehr der Punk, für den ich stehe. <lacht> Wenn ich da ernsthaft sage. Ach so, nee, dann fahren wir wieder nach Hause. Das ist mit dem Rasen, das haben wir uns, Entschuldigung.
0: Ja, also ich mochte einfach die, die Begründung. Ähm, erstmal muss man sagen, das Ganze mit dieser Installation, die halt knapp 100.000 Euro kosten soll, ja. äh, wurde in einem Schnellverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Bürgervertretung von Sylt durchgeboxt. Durch Sondervermögen, oder was? Äh, nee, äh, die Begründung überwiegende Belange des öffentlichen Wohls und berechtigte Interessen <lacht> Einzelner erfordern es, dass dieser Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beraten wird. Und jetzt darf ich dir auch noch äh, zitieren, was mhm. äh, Sylts Bürgermeister Nikolaus Heckel äh, gesagt hat. Ähm, damit wollen wir sowohl den Bürgern von Sylt als auch unseren Gästen etwas zurückgeben. Ja. Im ersten Sommer nach der kräftezehrenden Corona-Pandemie wollen wir das Angebot machen, an einem zentralen Ort zusammenzukommen, mhm. um Kunst und Natur gemeinsam zu feiern.
1: Hm? Ja, also ich, ähm, ich freue mich drauf. Parkus Martell sag ich mal. Mal sehen. Also ich freue mich da auf die Festspiele. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Kostet die Megaflasche Champagner eine Null zu viel? fragt sich die Rheinische Post. Ja, kommt ein Düsseldorfer nach Frankfurt, so beginnt dieser Witz. An einem lauen Maitag 2022 erkundigte sich ein Gast eines Frankfurter Restaurants nach einer ganz besonderen Flasche Champagner. Denn er wollte seinen Freunden einen ausgeben. Die Sommeliere brachte ihm daraufhin eine 6-Liter-Flasche Champagner, die die Gruppe gemeinsam trank. Doch als der Gast die Rechnung erhielt, kam es zum Streit. Er behauptete, die Kellner hätten ihm die Flasche für 1.300 und nicht für 13.000 Euro angeboten und weigerten sich, die Rechnung zu bezahlen. Nun steht der Fall vor Gericht, weil das Restaurant den Gast verklagt hat. Ja, Eine Null zu viel, das ist aktuell auch das Problem von Hertha BSC und anderen Organisationen. Hattest du mal eine ähnliche Erfahrung?
1: Nee, aber auf, we- kann, auf wessen also,
0: Seite bist du hier?
1: Ich bin absolut auf der Seite von dem Typen, der gesagt hat, sechs Liter Champagner und dann, ähm, ja, wie das so ist, weil wir alle waren noch schon mal betrunken, Hand aufs Herz, ja, und wir alle waren ein bisschen überschwänglich und wir alle haben uns doch schon mal äh, gedacht,
0: sagen, oder? Euro. Ja, und wir fast, alle, 30.000 Euro. ja,
1: okay, er ist ja wohl ein bisschen großspurig aufgetreten, aber wer ist nicht mal ein bisschen großspurig aufgetreten? Volle Solidarität mit dem ähm, Champagnertrinker. Ähm, muss ich sagen, voll auf seiner Seite. Ich finde auch 1300 Euro, wenn man bereit ist, 1300 Euro zu bezahlen, das ist schon eine Menge Geld, finde ich. 13.000 Euro finde ich auch zu viel. Finde ich irgendwie, finde frech. Also, da muss ich sagen, oder? Du weißt doch auch, wie es ist. Du trinkst den, die ersten drei, vier Liter Champagner <lacht> und denkst dir, <ja, lacht> Cellavi, ja, alles ist super. Ich, ich erkenne da kein Fehlverhalten. Ich finde 1300 Euro auch anzubieten, zu sagen, komm, für die sechs Liter zahle ich 1300 Euro, finde ich fair. Drüber ist auch Wucher.
0: Ja, also ja. Äh, das geht jetzt äh, vor Gericht. Äh, aktuell werden sechs Liter Flaschen dieser Marke tatsächlich <lacht> ja. äh, im Internet für Beträge zwischen 7.000 und 14.000 Euro angeboten.
1: Das, äh, das ist ja, doch das dich nicht, oder? Nein, ich finde es übertrieben. Vor allem, die hatten die
0: Flasche übrigens gar nicht da. Die haben ja dann bei, bei befreundeten Restaurants gesagt: ja, ist ja einer, der <lacht> will hier so eine fette Flasche. Was habt ihr <lacht> denn, <lacht> denn da und so?
1: Ich liebe, wie besoffen die schon gewesen sein müssen, dass sie so großspurig unterwegs waren, dass sie gesagt haben: Nee, wir brauchen auf jeden Fall eine 6-Liter-Flasche, weil ich hier meinen Freund mal was besonders kadenzen möchte. Ich habe da vollstes Verständnis. Also das, ist, das kann jedem mal passieren und ich finde, da sollte man als Restaurant sagen, weißt du, was schwankt? Gibt uns die 1300, schade. Wenn wir uns
0: das nächste Mal hier wiedersehen, dann bringe ich mehr mit als hier das äh, stille Wasser, mhm. aber ich muss sagen, es hat auch nüchtern. Äh, große Freude gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank
0: für deinen Besuch und äh, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag.
1: Dir auch. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.